0: Para oír, sean oídos. Y hay otra gente que habla, 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 puro habla, habla, y no deja hablar. Entonces todo esto hace que emerja un sentimiento complejo. Fíjese que mirando el hebreo original de Génesis 2:18, se puede poner, eso no estaba en la bitácora hermano Calvo. Génesis, pero el Espíritu Santo me pone aquí 2.18 es un pasaje interesante que dice lo siguiente y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él ¿Vale? lo primero que dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo es decir, Dios planeó que nosotros tuviéramos relaciones interpersonales ya sea matrimonio padres con hijos hermanos amigos, vecinos o sea, la idea de Dios no es que usted fuera creada o creado para estar solo ¿amén? estoy hablando del aspecto macro general ahí en el aspecto micro podemos deducir muchas otras cosas pero le dice le haré una ayuda idónea para él el hebreo original dice y le haré lo opuesto una ayuda opuesta para él Qué interesante o sea el hombre tiene algo que es opuesto a él pero sigue siendo una ayuda porque a veces nosotros nos empezamos a comparar, especialmente los matrimonios, es que yo vengo cansado todo el día. Por lo tanto, está como determinado que la mujer tiene que hacer ciertas tareas. Y viceversa. La mujer puede decir, estoy harta, aburrida de esto. Hoy en los tiempos modernos, la, los matrimonios jóvenes, la gente joven, la mujer está muy independiente. Pero cuidado. Todo tiene que estar balanceado. La palabra no nos enseña ni machismo ni feminismo. Lo enseña que es una ayuda opuesta. Es decir, que en algún momento el esposo, a pesar del duro trabajo que tiene que hacer, tiene que llegar a la casa a atender a su familia. Y eso va a ocurrir en algunos casos. Pero en otros casos va a ser distinta me va siguiendo no lo piense que por ser usted el sacerdote tiene que ser así establecido como en los tiempos antiguos que la mujer es la que tiene que hacerlo todo de lo que somos de nuestra generación tenemos eso insertos. lo tenemos internalizado ¿amén? pero los jóvenes no lo tienen internalizado hoy día las mujeres están empoderadas trabajan hacen ¿Eh? son mamás, son esposas pero no se están dando cuenta que esa ayuda no está siendo ayuda sino que está torpedeando su relación cual sea y viceversa por eso vivamos como sabios nunca eso. me va siguiendo me va entendiendo yo tengo que balancear tengo que darme cuenta ¿cómo no se da cuenta cuando hay está toda la casa cochina y la mujer está cansada y no dice: ¿cómo no se da cuenta de que si él puede hacerlo, ah, amén o viceversa pero como que de repente uno dice, esta es tu obligación, y no es así ¿amén? entonces empiezan nuestras decisiones necias a provocar distanciamiento en la relación miren yo 35 años veo llorando a hombres y mujeres cuando se, se separan y por cosas insignificantes miren que está quien está aquí con pareja, levante las parejas sus manos ¿eh? miren a su pareja Pareja y matrimonio. Bien. bueno, yo no... Matrimonio, perfecto.
1: Matrimonios.
0: Y pareja ahora. La pareja, vale. ya. Hay una pareja. O sea, hay tarea. Hay tarea. Está bien lo que dice ahí Marcelo. ¿Ah, le bendiga. Entonces, hay una necesidad importante que tiene el ser humano que entera que sea ese humano en no sentirse rechazado ¿cuánto en la vida se han sentido rechazado o rechazada? ¿por alguien o por algo? No yo soy el primero o sea todos todos y de eso quiero hablar de este sentimiento de rechazo ¿Ah? porque cuando esto es tan sutil y se va, se va sembrando por pequeñas decisiones, entre comillas, malas decisiones y acciones nuestras, que van generando un sentimiento de rechazo en nosotros. Lo primero que pasa es que usted siente un rechazo del otro o de la otra. Pero en el poco tiempo ese sentimiento pasa a ser una cárcel y para defendernos de esa sensación generamos mecanismos de defensa que son muy sutiles como la manipulación como el sentirse uno mismo eh, desagradable ante esa situación esta necesidad cuando la necesidad de relacionarme porque es una necesidad de relacionarse ¿alguien tiene un problema para no relacionarse? Yo no soy solo, pero me relaciono igual tengo necesidad de relacionarme ¿amén? ¿me encanta la soledad? sí, me encanta pero no me encanta para todas las 24 horas de mi vida hay momentos que yo necesito relacionarme cuando eso esa relación, cual sea el tipo de relación, no es fluida no es productiva no es bendecida, no es transparente, no es legítima comienza a despertar en nosotros el rechazo aquí no tiene nada que ver el diablo comienza a despertar todo lo que está mal balanceado en nuestras vidas todo lo que nos aplicamos de la Escritura todo lo que nos vemos de la Escritura superficialmente porque nosotros vemos cosas profundas grandes, pero lo más importante pero no vemos estos detalles de cómo debemos conducirnos el uno con el otro Efesios capítulo 5 verso 15 no habla acerca de esto entonces cuando la la relación no es sufrida satisfactoriamente empieza a lidarse en nosotros este espíritu de rechazo este sentimiento de rechazo y cuando usted es esclavo de algo, de alguien sufrimos esclavitud y no lo puesto todavía mi hermano Efesios 5 15 ahí está así que tengan parece ¿cómo entiende esto usted? lo pasamos todos los días por alto no tenemos cuidado no tenemos cuidado de la forma como vivimos son pequeños detalles ¿ah? ¿te acuerdas? pequeños detalles y perdón que esto porque esto nació mucho antes pero yo sé que esto nos pasa a todos yo cometo todos los días pequeños errores, me voy dando cuenta al final de la tarde, en la noche. ¡Wow! Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Amén. No vivan como necios, sino como sabios. Amén. Pero el siguiente, el 16, dice, y aquí está la parte, como yo contra la contraparte. La contraparte para poder no ser. Necio es aprovechando a Concho, ¿eh? a Concho, cada momento por tu. Si el hombre de Dios y la mujer de Dios viviera como una mujer y un hombre sabio, aprovecharía al máximo los momentos con su esposa, con su esposo con su hijo con su hija, con su hermano con quien sea la relación en vez de vivir con necedad y no teniendo cuidado en una pequeña atención, porque a diferencia de los animales, usted y yo razonamos y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en el entorno pero el orgullo la soberbia, la altivez la falta de reconocimiento nos impide arreglar las cosas y vivimos perdiendo el tiempo y se nos pasa la vida perdiendo el tiempo y tú llegas después a de los 60, 70 años y miras para atrás y no tienes nada puedes tener casa, auto, montón de cosas, pero no tienes lo más importante ¿Cuál es lo más importante? Aprender a relacionarse el uno con el otro. Sin importar cuál sea la cosa. Perdemos mucho tiempo en enojarnos. Pasamos más enojados que contentos. Pasamos más radiando que disfrutando al máximo cada momento. Y mire, dar el escritor Pablo no da la razón, porque los días son malos, no van a venir mejores días, no van a venir mejores días quien esté a cargo de la política de este país, nada mejor va a venir, por lo tanto la generación que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, vivámonos con sabiduría, dile al que está a tu lado, vive con sabiduría. Aleluya. a su esposa que está a su lado a su esposo de un besito que están casados ¿ah? tienen permiso ahí cuando somos esclavos de la necedad y de la falta de mirar los detalles sufrimos esclavitud no tenemos paz, no tenemos gozo no tenemos felicidad no tenemos comunión y llegamos a la Iglesia con una tremenda carga. Cuando debíamos llegar a la Iglesia, aleluya, Adorar, a exaltar al Señor. ¿Amén? Hay una historia, y antes de contar esta historia y hay un ejemplo claro Mire, el rey David si me pone ahora el salmo 31 el verso 10 en adelante este es salmo del rey David si hay un hombre en la Biblia que sufrió rechazo en las relaciones interpersonales fue David lo rechazó su padre los hermanos el rey Saúl y una de sus esposas ¿se acuerda de mi cariño? Sí. que lo menospreció cuando él transaba Dios saque a toda mi de acá ¿eh? Amén. y saque también a los necios. para que amen a su esposa y a sus esposas mire lo que dice el porque mi vida se va ¿No lo dijo David o sea, Él conoció en primera plana el rechazo. Mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan Mi fuerza a causa de iniquidad. Él reconoce primero su pecado y mis huesos se han consumido. El siguiente. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis, y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí lo rechazaban lo rechazaban siguiente he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado se sentía rechazado ¿no sí, sí. Ah, sí, sí. ahora lo primero que él revela por qué está rechazado sabe el la llave de la puerta del rechazo se llama pecado. El pecado de uno, del rechazado, y el pecado del otro que te rechaza. Sin importar, hay un juego duple de, de, de llave. Con esta hablo desde acá del rechazado. Yo me siento rechazado. Abro la puerta de mi rechazo por mi pecado. Eso es lo que está diciendo David, por su iniquidad pero también estoy del otro lado que abro la puerta para sentir al otro rechazado, también es causa del pecado del que me genera el rechazo usted ya va descubriendo algo espiritualmente, ¿se da cuenta? el origen del rechazo, ¿rechazo ¿cuál sería? el pecado, ah, el pecado. dígalo fuerte el pecado. el pecado que mora en mí ahora mira hay que estar a tu lado el pecado que mora en ti Seamos sinceros, el pecado que mora en mí me hace sentir rechazado. Todo el mundo me rechaza, pobrecito de mí, pero no veo mi pecado. Gloria a Jesús, pero también del otro que me hace daño. Amén. Esté orando, esté orando, esté orando ahí en su asiento. Él se sentía quebrado. Pero en el verso 16, si no me equivoco déjeme ver por acá lo anoté, el Salmo 31. Aquí lo veo. 31, verso 19 al 21, el mismo Salmo, usted lo lee completo, porque la primera parte le expresa su sentimiento, cómo se siente la ley. Y el 19 encuentra la salida cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en los secretos de tu presencia los esconderás de quién de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas cuánto cuando uno se siente rechazado y piensa que todo el mundo está hablando de él, a mí me pasaba mucho eso, me vivía atormentado, y no hablaban de mí. Pero yo creía que todo el mundo hablaba de mí. David pensaba lo mismo, pero al estar en la presencia de Dios, al encontrar refugio en Dios, dice que le pondrá un tabernáculo a cubierto de contención de lengua, o sea, para que la lengua no es hablar en lengua. Esto no está hablando de hablar en lengua. De la murmuración del más mal de los males que tenemos los cristianos. Porque a nadie le gusta que murmuren de uno. Pero que nos fascina murmurar del otro y de la otra, nos fascina. Pero de uno. Que no nadie lo Pero Dios se encarga. Cuando usted murmura. Dios se así, es. Así, así. Cuando yo murmuro, Dios se encarna ¿Se acuerda cuando yo le hablé de que me, me cerró la, la faíz y no podía hablar? Por bueno, murmurador. Yo lo atribuyo al tiro. Porque siempre uno le va preguntando y le pregunta, Señor, ¿por qué me dejaste si no puedo hablar? Está ahí hablando mucho. el focón. Entonces, lo digo que lo vaya a hacer con usted pero uno tiene que estar preguntándose ¿por qué le pasan ciertas cosas que no deberían pasar? Amén. ¿por qué me pasa esto? Señor? ¿qué hay de esto? ¿qué ocurre? ¿amén? y como el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad es, sí, nos revelará el problema ahora vamos a, el, a segunda de Samuel 6 16 a 23 aquí está el ejemplo clásico porque David fue rechazado por su papá. ¿Se acuerdan que cuando fue el profeta a ungir a un hijo de Isaí, David no estaba presente, David estaba en los potreros cuidando ovejas? ¿Por qué? Porque todos se hacía presumir que el verdadero rey era el hijo mayor. Había un cierto desprecio de la, del padre por David. Ahí está. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, sí. aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey, David, que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y aquí está. Y le ofreció. Ni siquiera lo evidenció. Porque uno puede evidenciar un espíritu de rechazo hacia otra persona. ¿Puede hacer este ejemplo puede alejarse pero aquí dice que lo menospreció en el corazón ¿cuántas veces hemos menospreciado en nuestro corazón a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hermanos Dios nos ayude Y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová En esta parte no nos relata que David se ha rechazado Pero sí en el salmo. que escribió ¿Amén? Porque la palabra de Dios hay que leerla en el contexto general Siguiente Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Siguiente. Y repartió a todo el pueblo a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasta. Y se fue todo el pueblo, cada uno, a su casa. Mientras David y el pueblo estaban felices La mujer de David estaba con la cara ¿Pasa eso? A veces uno viene con toda la, Con felicidad, qué sé yo Llega a la casa y pronto Encuentra una cara enorme. Señor, ten misericordia Señor. Amén Siguiente Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? O sea, el término que está usando Mical, ¿cuál es? ¿Cómo es que? ¿Qué, qué presa? ¿Sarcás? Hay un sarcamo. ¿Cuánto le gusta usar el sarcamo con su esposo y su esposa? Cuidado descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo como se descubre sin decoro un cualquiera lo trató de cualquiera entonces David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto lanzaré delante de Jehová ¿Puso primero a quién? A Dios. Siguiente. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de la criada de quienes has hablado. Porque todo el pueblo lo honraba. Y mi hija de Saúl, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nunca Toda decisión mala que usted tome trae consecuencias. Amén. A lo contrario, toda decisión buena, sabia que tome, traerá fruto. Porque usted está alineada y alineado al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿de dónde vienen los rechazos? Nuestros primeros rechazos vienen de papá y de mamá. Yo me sentía hasta bastante adulto rechazado por mi mamá. No lo entendía. Amaba a mi mamá, pero a su vez le tenía desconfianza y sentía rechazado. Hasta que el Espíritu Santo reveló la causa. Mi mamá quería abortarme. Durante su embarazo no me quería, se negaba a tenerme. Pero salí por fiadito, no sé, tenía el Señor ahí un destino para mí. Amén. Mi mamá no quería, pero Dios sí quería. Entonces, para mí entendí. El rechazo, de dónde venía, por qué causa, ¿Está bien? porque a veces uno no se entiende por qué le tiene cierta adversión a ciertas personas. Aquí ocurre entre los hermanos, yo los veo. Hola, hermano, ¿cómo están? Es una adversión, pues somos honestos también y tenemos que ser honestos. Amén, así es Señor Porque el Señor está mirando tu corazón y mi sí. corazón Amén sí. Entonces ¿De dónde nace esto? Desde el vientre de tu madre Padre Después, aquellos que tienen problemas con la autoridad ¿Cuánto tienen la adversión con la autoridad? No pueden ver al Boris, Pero el Boris lo puso Dios Permitió Dios pues se toda autoridad Puesta por Dios Amén Dios pone y quita reyes. Amén. nosotros tenemos que orar tenemos que orar sí. esas personas tienen problemas con todas las autoridades tienen problemas con las autoridades políticas judiciales líderes espirituales yo soy yo y nadie me manda yo hago lo que quiero y no es hace nadie hace lo que quiere Alguien cree que hace lo que quiere, pero nadie hace lo que quiere, porque Dios se encarga de corregir. Yo pensé que podía hacer lo que quería. Y no, el no. Señor me tomó. Mira, acá. Amén. Dios nos ayude. Bien. De nuestros hermanos nuestro tenemos rechazo, de nuestros semejantes del mismo sexo o del sexo opuesto, o de alguna persona significativa. Cuando alguien que es un modelo, una profesora o una profesora, aquí hay varias profesoras, ¿eh? Dios bendiga a las profesoras. ¿eh? Yo tenía una, una profesora en la enseñanza básica que era significativa en mi formación, no solamente en la educación sino en los valores era una de esa educadora antigua que tenía 90 alumnos mira 90 y se preocupaba de cada uno de cada yo no sé cómo lo hacía hoy día las profesoras hoy día van a cumplir la hora listo pasan la materia chao ella se acordaba de cada uno de nosotros de todas sus generaciones que van saliendo por lo tanto fue algo significativo un modelo significativo Imagínense si ella hubiera generado un, un rechazo se, se destruye uno porque el rechazo viene cuando de alguien que tú le tomas importancia o no usted ama a la Fernanda, ¿no? Sí. y si la Fernanda la rechaza, mucha que sufre ¿Es la verdad? Lo vi llorando todas las Y de pronto desapareció dos semanas. ¡Ah! Yo dije, se arregló con la Fernanda. Pero están ahora los dos. Gloria al Señor. Cuando tú amas a alguien, es significativo ese alguien, que quiera que sea. Cualquier actitud de ese alguien contra ti, te vota. Amén. Porque si no, no te votas, no te votas no vota. si alguien que es un desconocido, una, un desconocido, alguien que no... Ni me va ni me viene, ni remota, pasó, pasó de largo. ¿Mm? Dígale que está a su lado, tú eres significativo para mí. Significativo para mí. ¿Eh? Ahora, ¿qué genera el rechazo? Lo primero que genera el rechazo es el dolor. Diga ¡dolor! dolor. Genera inestabilidad, inseguridad, destruye la identidad de la persona. Ojo con esto, destruye la identidad de la persona si el rechazo no es tratado rápidamente. Y normalmente todo lo interpreta mal esta persona que se siente rechazada piensa que todo el mundo está hablando de ella o de él. Y por lo tanto su identidad va siendo destruida poco a poco. Y cuando uno pierde la identidad, pierde todo. Pero Dios restaura nuestra identidad. Otra cosa que genera el rechazo es la soledad, el abandono, la amargura el que se siente rechazado se convierte en crítico de los demás encuentra algo para criticar a los demás pero detrás de esa crítica está el rechazo ¿amén? por eso que usted hoy día todos los que estamos aquí subiera un poquito de sentimiento de rechazo en su vida sin importar el tiempo Dios nos va a sacar de esa casa. Amén. Como lo sacó a David. Amén. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que establecemos para que ocultar el rechazo, el miedo? Y sabe cuando usted está formando una relación fue rechazada por una relación por su pareja su esposo, su esposa, su hijo, su hermano usted después tiene miedo de volver a relacionarse con persona. lo aleja ese es un mecanismo de defensa se fija, es inconsciente es inconsciente usted no se da cuenta usted no quiere ser parte de algo y aquí se nota mucho cuando hacemos actividades transprogramáticas las personas que, lamentablemente, han sido rechazadas o rechazadas, terminan aislándose solas, sola, sola. Están así como están, todos sentados ahí, y ha visto que está solito, está leyendo algo, se hace como que lea algo, y en el fondo lo que quiere no es establecer una, no establecer una relación, porque ya está sufriendo, ya tiene dolor, ya se siente con soledad, abandono, con desprecio por lo tanto no quiere que le pase lo mismo con otra persona y el miedo la hace alejarse del reino y ahí se aprovecha de vida para sembrar la duda para sembrar todo para desconfiar de todo ¿quién desconfía de todo el mundo aquí? a ver alguien que se atreva a decir ¿quién desconfía? Wow. ¡Wow! Mire, no es sano, lo voy a decir. Uno tiene que balancear, ¿se acuerda de lo que partí hablando? Uno tiene que balancear esto. La vida es bella si se maneja bajo el principio divino. Cuesta, cuesta, sí cuesta. Porque hay varios detalles, se hablando de los detalles al principio de lo que decía el peso. Número dos, otro mecanismo de defensa es convertirnos en personas. Esto me pasó a mí complaciendo. Yo quería complacer a todo el mundo porque me sentía rechazado y en el fondo compraba la mitad. Cuando trabajaba en la notaría. Tenía un sueldo bastante bien remunerado para la época. Y yo a todos los amigos le iba a ir, compraba cosas, qué sé yo, y me quedaba sin ninguno. Pero me sentía que eran mis amigos que estaban a mi lado. Y era falso. Porque después me di cuenta que cuando yo no tenía pega, no estaba ninguno de ellos. Y pulsa que se sufre. Porque esa es la verdad. Amén. Amén. Entonces, el que quiera complacer, usted tiene que aprender a decir sí a lo de Dios y no a lo de fuera. Si sea su mamá, sea su esposo, su esposa, usted tiene que comparar la palabra. Porque hay algunos que aquí dicen sí a todo. Todos los que dijeron amén, cuidado porque son los que dicen sí a todo. tiene que decir amén a la tontera que dice el pastor. Es una trampita eso, ¿eh? Para ver si están atentos. Diga sí cuando responda, decir sí. Y diga no. A lo mejor ese no va a hacer perder a la persona que está a su lado, no importa. Pero manténgase con las convicciones y los principios divinos. Amén. Saber aprender con quién tiene que relacionarse es muy importante. Amén. Gloria al Señor. Número tres, hacemos que las cosas sean a nuestra manera. Eso es, provoca la rebeldía. ¿Se fijan que somos rebeldes? Amén. A mi manera. Pero ¿por qué a mi manera? Porque me sentí rechazado en algún momento. Y respondo frente a ese sentimiento de rechazo respondo a quién se hace como yo ¿Amén? Hay algunos ojos que se le dio para lado. No, no, si estamos, esto es el Señor nos está hablando a todos. A todos. Amén. La rey bendiga. Y finalmente, el espíritu herido, cuando hay un espíritu herido producto del rechazo, hace que nos sumerjamos la autocomplacencia, es decir, con la autocompasión, perdón, la autocompasión, nos sentimos víctimas. Hay, hay personas que se sienten víctimas de todo el mundo. Soy una víctima de mi mamá, soy una víctima de mi papá, soy una víctima de mi esposo, de mi esposa, de, de los amigos, de mi hermano. Es víctima de todo el mundo y aún de sí mismo o de sí mismo. Y eso es una víctima. El diablo, amén. amén. Pero tú estás complaciendo ahí que estás complaciendo a tu espíritu que está herido. Por eso tiene que despertar. Tenemos que despertar. Dile que está de nuevo? ¡Despierta! Despierta para que puedas ver, bajo la dirección de la luz verdadera, que es lo que quiere realmente el Señor. Contraparte, Jesús experimentó todos los rechazos habidos y por conocer. ¿Eh? Por lo tanto, no es la mejor respuesta para el que se siente rechazado. Se da cuenta que a veces tenemos una dicotomía en términos de que nos sentimos heridos por el rechazo. ¿Pero qué buscamos? Y no con esto quiero que me malinterprete. Nosotros buscamos otras puertas Al psicólogo Al profesional Yo digo que es legítimo cuando corresponde mm. Pero Qué mejor y remedio Que Jesús Isaías sí? pues 53.3 dice que él fue un parón experimentado que eran no, desechado sí. ¿De Desechado Ahí lo estaba despreciado y desechado entre los hombres o sea imagínense el Dios el Dios que se despoja de su condición de Dios camina entre los hombres y cuando está en carne es desechado entre los hombres aleluya Juan capítulo 1 verso 11 dice a lo suyo vino y lo suyo honor". rechazado él fue rechazado por su pueblo, por los judíos fue rechazado por la dirigencia judía por los, por los estamentos más altos del fariseísmo y lo terminan crucificando y matando por lo tanto, si o sea, alguien que está atento cuando tú y yo fuimos rechazados es Jesús y si yo logro si logró ir a su presencia y logro como fue David porque David fue a su tabernáculo y en su tabernáculo encontró confianza, seguridad y lo más importante sanó el corazón de David Dios puede sanar nuestro corazón Amén. 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 porque Él es la respuesta Es la cobertura de toda gracia Tito 2.11 la intención de Dios entonces fue cubrir nuestra naturaleza pecaminosa con la abundante gracia de él porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y este concepto no solamente revela la salvación de la, de la vida eterna cuando habla, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Quién es la gracia de Dios que se ha manifestado? Cristo. Jesucristo. ¿Ya? Se ha manifestado, se ha revelado a tu vida y a mi vida, y ha traído, este término, salvación. Me ha salvado del infierno, pero me ha salvado del rechazo, del dolor, del quebranto, de la miseria, de todos los sentimientos más miserable que los seres humanos podamos tener en nuestro corazón. Por lo tanto, no te solamente te salvó la vida eterna, lo ha salvado a todos, dice, a todos los hombres, decir, al que ha creído en él. Porque el que se niega a creer se ha condenado solo. Nadie lo condena, se autocondena. Aleluya. Por lo tanto, cuando yo voy a Jesús, y aquí entra un concepto importante que tenemos que aprender, cuando yo voy a la gracia que es Jesucristo, ¿qué hallo? Lo primero que hallo es el perdón. Por lo tanto, el perdonar debe ser una herramienta nuestra de todo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces tengo que perdonar? ¿Qué le dijo Jesús? Él estaba diciendo Jesús que estaba diciendo pero que no cuenta. ¿Amén? No hay opción para el creyente que ha nacido de nuevo. No hay opción. No hay opción. O perdona o no perdona. Y si usted no perdona, yo no perdono, él no me va a dar el problema. Entonces sería muy cara dura para que yo no perdone a alguien sin ser Dios, no soy yo, no soy Dios y usted tampoco. Si el Dios Todopoderoso decidió perdonar, no porque fuéramos mejor decidió perdonar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para no. Aleluya. Finalmente. ¿cuál es nuestra defensa divina? contra el rechazo ya tenemos primero la cobertura la cobertura de su gracia cobertura es como un paraguas que te protege su gracia te protege por medio del perdón ¿cuántos nos han perdonado a sí mismos aquí? Amén. también es interesante la primera herramienta es la gracia la cobertura la segunda herramienta está en Efesios capítulo 6, verso 13 al 18, que es la defensa que tiene el creyente frente a estos sentimientos que emergen internamente, producto de una decisión mala del otro o una decisión mala mía, por tanto que nos aconseja Pablo todos los días yo debo salir con mi armadura espiritual porque todos los días usted puede sufrir el rechazo. Hay algunos que se le olvidan las cosas, salen a última hora, se levantan tres minutos para su trabajo, salen corriendo y llegan al trabajo y se les olvidó la llave del casillero. Así pasa con los cristianos. Nos despertamos, salimos a trabajar, salimos a hacer nuestros quehaceres. Y nos olvidamos de la armadura. Usted no va a contar con la armadura. Ahora, esto no significa que usted se tenga que poner físicamente algo. Estoy hablando, de algo simbólico es algo espiritual. ¿Cuál es la armadura? Dice, toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Siguiente está pues firme, senido, en vuestro lomo con la verdad aunque la verdad lo pueda perjudicar siempre hable de la verdad si yo no me pongo la verdad en mi caminar diario voy a caer en mi propia trampa con plazo ¿amén? vístase con la coraza de justicia es decir, sea justo en lo que hace con su vida con la de su esposa, de esposo con los demás justo justicia luego calzado los pies con el aprieto del evangelio de paz el cristiano no es de contención el cristiano no está llamado a pelear el cristiano camina en paz seguir la paz con todos amén siguiente sobre todo, tomarme el escudo de la fe, es una, esta, esta armadura es de protección. La fe me protege de las malas intenciones, de las palabras, de las saetas que pueda mandar el enemigo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el tiempo de la salvación, el casco, la salvación, tener certeza y convicción. De que usted es salvo. Y la espada del Espíritu que es la palabra. Aquí está. Yo necesito no solamente saber de memoria la escritura, necesito aplicarla. Aplicarla en los momentos más complejos. El Espíritu Santo traerá a tu memoria qué es lo que tiene que decir. Cómo decirlo. En el momento indicado. Entonces tenemos una defensa divina. Amén.
1: Y finalmente,
0: aquí está el punto que nos cuesta tanto. Proverbios 4:23, que es una cita muy conocida, que dice, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida." El último mecanismo que yo tengo para defenderme de estos sentimientos complejos es examinarme, diga examinarme, examinarme. Todos los días usted examine su corazón. Amén. A veces nos vamos a acostar con heridas. Amén. Nos vamos a acostar como si nada hubiera pasado. Nos engañamos nosotros mismos. Amén. Está todo pasando. Está todo pasando. Nos levantamos como si nada ha pasado al otro día. Y seguimos al día siguiente como nada ha pasado. Y por lo tanto, el abismo va creciendo. El abismo va creciendo. El socavón se va generando hasta que caiga el precipicio. ¿Cómo quiere vivir ¿Como Néstor o como sabe? ¿Qué decía en los primeros versículos? ¿Se acuerdan? Aprovechando al máximo cada oportunidad. Porque Dios no te ha abandonado, Dios está en ti. Honestamente, sí. transparentemente. Sí. Sí. Diga, sí, sí. Ahora la pregunta es ¿por qué no lo hago? Lo no sabe solamente. Y digo, tú la envías es para traer libertad a nuestra alma para abrir la cárcel que por tanto tiempo hemos llevado con el sentimiento del rechazo se haya originado como se haya originado pero caminábamos en medio de tu verdad con esta cárcel con este dolor con esta tristeza permite que en esta hora Señor se rompa todo espíritu de error y de engaño y en el corazón de tu pueblo haciéndonos ver a mí, que tú eres nuestra esperanza y esa esperanza no avergüenza porque el amor que Dios ha sido derramado a través de su Santo Espíritu, para guiarnos, para reconciliarnos, para amarnos, para perdonarnos, para impulsar una relación de éxito, de bendición, de compromiso, de decisión, de compasión, de fidelidad, de misericordia, de unidad, para hacer lo que tú diseñaste desde el principio, porque Adán veía a los animales y veía que todos tenían una pareja, pero para él no había algo apropiado. Hasta que tú le envías también la ayuda opuesta a él, no la ayuda que entendemos como igual, porque no somos iguales el hombre con la mujer no son iguales hay diferencia espiritualmente almáticamente físicamente pero es la ayuda opuesta precisa que necesita la mujer que necesita el hombre para llevar a cabo tus planes Señor en esta hora ruego por esos planes ruego por esos propósitos para que se establezcan en el corazón de tu pueblo pero oro para que el Espíritu Santo caiga con una unción poderosa rompiendo el yugo del rechazo llevando cautivo, la pena, la angustia la tristeza ahora Señor suelta las cadenas suelta las cadenas de mi pueblo para que tu pueblo accione, actúe en la libertad de Cristo que nos hizo libres, para que el engaño no nos aparte, no nos aleje, no nos deje con el sentimiento mezquino de salir sin haber recibido una porción tuya, quita la venda, quita Señor la dureza de nuestro corazón, diadurio, ayúdanos a ejecutar lo que hoy día hemos aprendido no solamente decir amén, qué bonito y esto no, sino que accionar hoy y no mañana porque mañana puede ser tarde yo quiero aprovechar la oportunidad máxima que tú nos regalas en medio de la vida está la muerte y la muerte nos puede alcanzar en cualquier motivo y en cualquier momento por eso te ruego Señor que no seamos tardos para reaccionar empújanos muévenos Espíritu Santo muévenos hacer lo que tengo que hacer si mi cara se sonroja de vergüenza no importa porque mi carne no es lo más importante lo importante es mi alma y mi espíritu Señor y yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad usted quiere hacer la voluntad a mí entonces yo le invito a accionar si hubiera algo Acciones. si viene algo en su corazón que impide que esta gracia lo inunde actúe actúe en obediencia importándole del que le está mirando el que Dios es el que le mira Dios es el que sabe cuál es su proceder cuál es su corazón no espere no espere que la otra o el otro lo haga primero Dios, no espere que el ofensor le pida perdón al ofendido si el ofendido entiende el ofendido va al ofensor también porque tú eres grande porque tú eres maravilloso Señor rompe, quita todo peso toda carga toda indiferencia de nosotros ayúdanos a vivir en la libertad ayúdanos a vivir en la expresión más grande de sentirse libre. Pero sentirse libre necesito libertad. Señor, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por aquellos que lo hacen y lo harán. No lo sé si lo harán en privado, pero tú, Señor, eres el dueño de todas las cosas. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu palabra este tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo: Amén, Amén y Amén. No al Señor. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios!
1: ¡Gloria a Dios!
0: ¡Gloria a Dios para siempre. Tenemos fuerte aplauso en el al Señor. Padre, Dios me siga!